0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, esperemos que estén bien y que se estén por ahí conectando sí. tanto a los que vayan llegando o que vayan a llegar por YouTube como los que nos estén escuchando nada más acá por Facebook, esperemos que se meta alguien Entonces bueno, pues ya vamos a empezar con nuestro tema de la noche Hoy decidimos hablar de el tema, podría llamarse seres mitológicos este, seres extraordinarios, así como tipo Harry Potter o los bestiarios, ¿no? Pero si le digo bestiarios, este, ese es este nombre como para conocedores. Entonces, digamos que vamos a hablar de criaturas fantásticas. Y bueno, pues para que no se diga, ¿verdad?, que no dejamos aquí hablar a la gente de una vez. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, Rodrigo? bien, gracias. Bien, bien, bien.
1: Hola, muy bien también. Muchas gracias. Aquí listos.
0: Muy bien, pues llegando y haciendo ruido, vamos a pasarle el micrófono a Rodrigo para ver de qué de qué ser nos va a hablar primero. Adelante, Rodrigo.
2: Bueno, eh, si de alguna manera me toca empezar... Déjenme hablarles de una criatura que todo el mundo conoce, que la, eh, ¿cómo se dice? La, 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 los cines han hecho populares, que las novelas han hecho, y pues que de alguna manera está presente en la imaginación de la gente. Obviamente me salí de, de lo que sucede aquí en México, eh, para no hablar de una bestia aquí natural, sino vamos a hablar de una, una bestia universal. Y vamos a hablar del vampiro. Uh, básicamente un vampiro sería un ser que de entrada se alimenta de sangre. En ese sentido, eh, como seres humanos, este, de repente se, se dan las situaciones, se dan las condiciones para que esto suceda. Y el vampiro es una de las figuras recurrentes en la mitología de muchos países. Las primeras eh, referencias que se hacen de los vampiros eh, tienen que ver con eh, mujeres vampiro más que hombres, a las cuales se les llama lamias. En la antigua Grecia, las lamias eran mujeres que se alimentaban de los niños, usualmente entre más pequeños mejor, y que tenían por cualidad particular este ámbito de seducción que de repente en la novela gótica se exagera un poco. En ese sentido, por así decirlo, hay algunos autores clásicos que mencionan a las lamias y algunos ejemplos muy básicos eh, respecto a pláticas de ello. ¿Qué vendrían a ser las lamias entonces? Pues lo que vendríamos a hacer ahora, entender ahora de una mujer vampiro, ¿no? Eh, Una mujer que tiene eh, una influencia sobre las demás personas, una mujer que tiene características de seductora, una mujer que puede lograr que un hombre sea seducido fácilmente y del cual eh, se les llama normalmente a niños porque tienen la costumbre de intervenir en en la vida de los infantes. En otras palabras, una de sus cualidades es poder provocar la muerte de los los bebés, de los niños, o al menos asustarlos de una manera bastante grave. Posteriormente, la figura del vampiro fue cambiando y pues tenemos referencia de otra vez de los vampiros hasta más o menos el periodo de la revolución industrial y un poquito después, cuando apareció la novela romántica, donde eh, pues tenemos por ejemplo la relación de, de Bram Stoker que es un, un, un libro que literalmente es un libro un poquito aburrido por ejemplo para los cánones actuales porque es básicamente pistolar o sea es una carta y contestan la carta y a partir de las cartas contestadas se hace referencia a esto pero eh, la figura de, de Bram Stoker la que tomó como referencia sería Vlad el Empalador Vlad el Empalador era... Este, un príncipe del de, de imperio austrohúngaro, un príncipe que se dedicaba pues a cuidar la zona de, que era su protectorado y que tenía fama de sanguinario a la hora de ser guerrero. Este, y tenía por costumbre que los enemigos que podía encontrar vivos los, les hacía un juicio sumario y los empalaba. Y de él surge la, la historia de que tenía características este, sobrehumanas como persona y se las atribuyen al vampirismo. Y entonces Bram Stoker toma, toma esta, esta idea. Pero Bram, este Vlad el Emparador, este Vlad Tepes, este, eh, tenía una prima, una prima más o menos cercana, más o menos lejana. O sea, es cercana en sangre, lejana en tierras, no demasiado. Y ella es eh, el Lady Battery, o sea, se apellidaba Battery. Y ella sí tenía fama de. de sangrienta, a ella se le atribuyen cientos de muertes de mujeres jóvenes, ella tenía la costumbre de de secuestrar a mujeres o mandar secuestrar a mujeres y eh, eh, quitarle la sangre y bañarse en esa sangre porque era su creencia, era su pensar que de esa manera iba a mantener la juventud, pues más que la juventud lo que pudo mantener fue una condena de, de encierro de cárcel en su propio castillo, Obviamente la, la nobleza no, no se castiga igual que la gente común. Pero entonces ahí tenemos pues la figura de alimentarse de sangre, de, de, de este, de alguna manera, este ser eh, el encargado de ir y de predar, de convertirse en un hombre, en un hombre superior. Aunque creo ya lo, que ya lo mencioné en, en uno de los programas anteriores, de ahí surge también eh, una, una leyenda de los indios de Norteamérica eh, que se llama uh, el Wendigo Y habían mencionado que el Wendigo es básicamente una persona que vive una situación de hambruna a nivel de muerte y que para no morirse come carne humana y obviamente toma. ...y bebe sangre humana... ...entonces vendría a ser una especie de vampiro... ...y también se le califica como superdepredador, ...quiere decir que es una persona que tiene cualidades... ...de ser más rápido... ...ser más fuerte... ...ser un cazador nato de poder ver en la noche... ...de poder ver... ...entonces la figura del vampiro está presente... ...en muchos, muchos, muchos de los... Eh, ...sistemas mitológicos... ...¿por qué? Bueno, porque sí hay gente... ...que de alguna manera ha consumido... ...tanto carne humana como la sangre... ...de una forma... Se dice que cuando se consume carne carne humana o sangre se produce una enfermedad. Esto no siempre es cierto, pero esa es una enfermedad que se llama enfermedad de priones y que vendrían a ser eh, unas proteínas que difícilmente tienen asimilación en el cuerpo humano y que precisamente esas proteínas provocan eh, la locura. De hecho, una enfermedad relacionada con priones, por ejemplo, es el de las eh, vacas locas o del cerebro espongiforme. Entonces, bueno, sí hay una degeneración cerebral, pero en este caso las personas que consumen sangre humana vendrían a considerarse vampiros y por lo tanto seres de la noche, seres que tienen cierto nivel de rango espiritual y que tienen dentro de su posibilidad tener cualidades sobrehumanas. Insisto, una figura mitológica bastante intensa, bastante frecuente y que nos viene acompañando. Últimamente... Me refiero últimamente también desde el, a finales del siglo XIX para acá, también un poquito saliendo del romanticismo, se estableció que los vampiros se habían iniciado probablemente en Egipto. Bueno, estas prácticas de canibalismo probablemente sí lo fueran, pero digo, no hay no hay referencia histórica así fidedigna que pueda determinar que, que esto existía así, tal como lo entendemos actualmente. Entonces ahí está el vampiro, la vampiresa o lamia. La ...o como se le quiera llamar... ...y bueno, sigue estando presente... ...al nivel de que hay gente... ...que se dedica a querer ser vampiro... ...se visten en el estilo gótico... ...tienen ciertas costumbres... ...buscan de alguna forma... ...estas situaciones... ...y quisiera pensar que no es cierto... ...pero la verdad es que sí ocasionalmente... ...consumen sangre humana... ...la dejo por aquí, paso a la bolita...
0: ...muy bien, muy interesante ahí el contexto... Para los que nos están escuchando, si les pareció algo interesante y quieren preguntar algo de lo que comentó Rodrigo, pueden hacerlo por el chat de YouTube o de Facebook y este y si quieren aportar algo también. Bueno, pues vamos ahora con Ricardo. Ricardo, ¿qué nos tienes tú por acá?
1: Hola. Bueno, pues en mi caso estoy viendo algunas criaturas eh, prehispánicas. ¿Ah? que de alguna manera tienen su versión luego contemporánea, ¿no? pero e incluso estaba viendo que el tema de que anteriormente se le llamaban criaturas después con la llegada de los españoles y sobre todo la iglesia les a esas criaturas que no sabían qué eran o no tenían mucha definición, les empezaron a llamar demonios. Entonces de ahí empieza como a, a tener sentido el tema del demonio y a inculcar el miedo, pues como siempre en las religiones. Entonces, la primera criatura que traigo es una que se llama de Zulum o de Zulum y es del, del sur de, del país, de México. Y esta criatura, pues es un es un animal, un felino. Que, que bueno, por aquellos rumbos hace lo conocen mucho porque es es una es una es una criatura muy feroz dejen Ahorita les iba a mostrar unas imágenes. Es es muy feroz, pero también tiene una contraparte que es muy atractivo para para las mujeres. Eh, No se sabe por qué, pero le le dicen también la atracción fatal o letal. Tiene tiene ahí unas unas versiones interesantes, pero esto es debido a a su belleza, porque es un animal muy parecido al jaguar, pero mucho más grande. Eh, tiene un pelaje más parecido como a a una pantera, pero con con pequeñas notas o o marcas de tipo jaguar. Entonces lo hace ver muy muy feroz, pero también muy bonito, muy atractivo, muy muy imponente. Entonces obviamente a los hombres los ataca y los devora, pero con las mujeres, sobre todo con las niñas, tiene una particular atracción, porque no se sabe, pero se dice que cuando ve a una niña, la niña se siente atraída por él, como si fuera una especie de algo amistoso, entre comillas, y y este a su vez tiene la la facultad de hacerlas eh, crecer, es decir, de repente en vez de ser una niña la transforma en una mujer, ¿con qué propósitos? No se sabe, sino que se, se tiene esa... ...se tiene ese conocimiento de que... De que así sucedía... ...y que incluso una vez en Chiapas... ...una niña... Eh, ...junto a un río... vio a este Zulum... ...y, y obviamente pues la, la... convirtió en una mujer... ...pasaron algunos meses... ...y pues, la niña desaparecida... ...empezaron a buscar... ...a tratar de buscarla... ...este notificaron a todos... ...para que ayudaran... ...y bueno pasado tres, cuatro meses... ...pues llega una mujer y toca una casa... ¿no? ...toca la puerta... Sale una señora, le, le abre la puerta y la, y la mujer le dice, eh, «Mamá, no me reconoces, soy tu hija». Y la señora pues, se queda asustada porque dice, pues «Tú no puedes ser mi hija, mi hija tiene ocho años ¿no? o diez años». Y dice, «No, es que de verdad soy tu hija, nada más que sucedió esto». Y empezó a platicarle toda la historia y pues se relacionó mucho con el tema de los hombres que son devorados por una bestia eh, muy grande. Y, y bueno, esa es como una parte de, de lo que es el, el Zulum, ¿no? por ahí traigo unas imágenes que se me hicieron, una muy contemporánea y una muy este del lado prehispánico, ¿las puedo compartir? Sí. Nada más para, para tener un, una idea más visual de lo que es el, y creo que ya lo han visto por ahí esa, esa figura porque se relaciona, después tiene una relación más clara con el jaguar, por un tema más mitológico, pero el jaguar es como más místico, es como la contraparte entre comillas positiva y, y bueno es, está, se me hizo interesante cómo lo, lo veían anteriormente y cómo después la parte contemporánea que mantiene la, la leyenda del Zulu eh, lo ve como un animal más fiero, ¿no? a ver ahorita voy a compartirlo nada más para que se vea ¿Bien? Aquí está. Sí, se ve. Todavía no, pero... Ahí, ahí va, como, va. Como que ahí va. Para ver, Para los de YouTube, no se ve todavía.
0: Ahí, ahí va, como que quieren. Ahí como, está,
1: listo. Ahí está ya. Bueno, entonces de un lado pues se nota mucho el, el tema pictórico o el dibujo que se tenía en la... En la parte prehispánica, ¿no? Uh-huh. Y ya lo que es la fiera esta, ya más moderna, que incluso tiene ahí un pelaje, de hecho se, en otras imágenes pareciera como un chacal, sí, o como una llena. entonces tiene varias connotaciones, y, y bueno, nada más quería mostrarles la imagen para que también se dieran una, una idea de esta figura, cómo era representada y cómo se representa hoy en día. Y que aún sigue existiendo esa leyenda por el sur del país. Muy bien. Y, pues, listo con esa primera.
0: Apple, muy Apple. interesante. Muchas gracias, Ricardo.
1: Eh, por nada.
0: Ah, ya volvimos. Sí, se flasheó momentáneamente. Dije, bueno, ya nos quedamos sin video. Con... <risa> ok, bueno. Pues yo también traigo algunos, pero como los de ustedes salieron muy interesantes, este, me voy a me voy a colgar un poquito para preguntar este, o, o comentar, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo habló de los vampiros, luego de los vampiros salieron las vampiras o lamias y luego de ahí pues ya salió este, Vlad, ¿no? El empalador y la, la, la otra, que ahorita se me va el nombre, pero la otra chica que comentó, Rodrigo, y este yo les quiero comentar a los demás, digo, no sé si esté relacionado o no, pero se supone que si ustedes agarran una Biblia de las de antes, no de las gruesotas, a ti, tipo sacerdote, y este y se van ahí al, al Génesis, o si se van a algún otro capítulo de esos que fueron suprimidos de la Biblia en algún momento... Se habla de la primera esposa de, de este de cómo se llama de Adán, ¿no? Que era Lilith, este, y que porque supuestamente, bueno, para los que no saben, Eva fue la segunda, ¿no? Y la primera fue Lilith, y dicen que la desterraron de ahí del, del paraíso por rebelde, ¿no? Porque era rebelde, y entonces, este, pues, no quería cuando quería Adán, quería cuando ella quería y, y como quería y todo, ¿no? Entonces, como salió rebelde, pues este, fue a Adam y renegó supuestamente con Yahvé, y, este, y Yahvé pues, la, la desterró, ¿no? Si no lo hubiera desterrado, a como la platican, pues ella se hubiera ido sola, ¿no? <ríe> Hagan de cuenta que era, era como María Félix, pero allá en el paraíso, ¿no? En el Edén. Entonces, pues eh, se le hacía lo que quería y total entre que se fue y la desterraron se fue y resulta que en venganza supuestamente fue a buscar al diablo, ¿no? O a uno de los demonios y este después hicieron pareja, tuvieron hijos y ya después le cuelgan que pues ella se hizo mala, ¿no? Y le cargan todas las este desdichas de la humanidad entre esas el seducir a los hombres en las noches y llegar con algo parecido como vampira y también chuparle sangre y quién sabe cuánta cosa no ahorita que rodrigo estaba platicando sus historias lo recordé y dije ah lo voy a soltar no allá va bien y y acá con con ricardo me llamó la atención yo no conocía el zulum o de zulum este parece en las en la Foto que se veía un poquito más realista, entre comillas, ¿no? Porque a final de cuentas, pues es fantástica. Como una cruza de leopardo con, con hiena, ¿no? Así una cosa muy extraña. Este Y no, yo nada más tengo una duda. Y, y no quiere decir que tengan ustedes las respuestas, ¿no? Pero me puso a pensar, si a los hombres los devora y a las mujeres no, Este, si a una niña la convierte en mujer, a una mujer la convierte en vieja, digo... Fue algo que me, se me ocurrió, ¿no? Así me brinco. Si no hay respuesta, nos vamos a lo que sigue. Sí, sí. yo prefiero, me voy, me voy a guardar como los que están enfermos para el final. ¿Quieres contestar sí. algo, Ricardo?
1: Sí, nada más ese, esa pregunta de que si las vuelve viejas, no. Eh, su preferencia por las niñas es precisamente porque tenía esa habilidad de transformarlas en mujeres. Pero las mujeres pues las dejaba tal cual. Sí, digo,
0: okay. si
2: yo, no, pues... yo, yo siendo psicólogo, se me hace este eh, peligroso una interpretación de que a una niña la vuelves mujer,
1: porque nos sí. pues, estás hablando de, de abuso, ¿no? Pero bueno. Exacto. Sí, por eso se dice que no saben con qué extrañas razones las transformaba en mujeres, pero pues obviamente puedes tener múltiples interpretaciones, ¿no? Sí. Bueno,
0: ya, ya que metió este Rodrigo la interpretación. De, ...de abuso... ...también aprovechamos para avisarle a todo el mundo... ...digo, a estas horas ya todo el mundo sabe, ¿no?... ...pero hoy falleció Jerry Lee Lewis... ...un, un este, pianista fantástico... ...yo por lo menos así lo considero, ¿no?... ...de la época del rock and roll... este ...hicieron hasta una película de él... ...que se llama Grandes Bolas de Fuego... ...Great Balls of Fire... ...donde lo interpreta Dennis Quaid... ...y bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no?... ...con lo que dijo Rodrigo... ...de que a las niñas las hace mujer... Bueno, precisamente él abandonó momentáneamente su carrera porque creo que cuando él tenía como 30 años, este, pues se, se casó con una chica que tenía creo que 16 años y aunque sí se podía en aquellos tiempos, este, pues se vio mal, ¿no? Como, y aparte, no sé si era su, su sobrina o era la hija de un amigo, algo así, ¿no? Entonces fue un gran escándalo en aquellos tiempos. Y le dijeron tu carrera o, o la chica, ¿no? Que no me acuerdo ni cómo se llama y pues prefirió a la chica. Entonces se retiró de los escenarios, aunque después, ya después de que pasaron muchos años, digamos que lo perdonaron, ¿no? Ya que la chica creció más y tuvieron hijos y que vieron que se aguantó el matrimonio y que no pasó nada malo. Y pues ahorita me acordé, ¿no? Entonces para los que no sabían, pues este falleció Jerry Lee Lewis a los 87 años. Ahora sí, Rodrigo, vamos con tu segundo... Relato, okay. adelante.
2: Antes de, de pasar al segundo relato, eh, nada más quisiera mencionar lo que dijo Ricardo. En, en el sureste del país, en la cultura maya, se considera el jaguar sagrado igual que en la cultura náhuatl, en el centro del país. En, en la cultura maya, a, a, a la deidad, a, a la parte positiva, se le conoce como balam o si es negro, ecbalam, o sea, un jaguar, un jaguar negro. Este, pero bueno, todo tiene su contraparte. Entonces, ¿qué es la contraparte de un, una deidad? protectora, benefactora que se dedica a cuidar a la gente o al campo o a la zona, pues una que se dedica a perjudicar, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos al zulum que, que pues, se dedica a perjudicar niñas, sacar caray? Bueno, me, me da la misma situación en, en, el, en el punto de, del vampirismo, o sea, es una persona que se le considera súper depredador. Si han tenido la suerte de, de este ver películas, por ejemplo, rel- a vampiros, normalmente se les pone como seductores, inteligentes, manipuladores, este, de alguna manera todo eso. Bien, eh, respecto, antes de decir la siguiente bestia, respecto al comentario de, de eh, la primera esposa de Adán, de Lilith, viene de eh, la cultura sumeria, la, la tradición viene de la cultura sumeria y era considerada una diosa porque literalmente era parte de una práctica religiosa que incluía el alimento de sangre, pero no lo veían como vampiro, lo veían como una práctica religiosa. Y no estaba dedicada para cualquiera, o sea, no cualquiera podía participar eso. A esa diosa se le conoce como Astarte. ¿sí? Y eh, se dice, también se dice que podría ser el origen del vampirismo. Moraleja las lamias que proceden o se les relaciona con Lilith, podrían ser este, sacerdotisas de Astarte, que es una tradición. Eh, si se recuerdan un poquito del de libro este, de la Biblia, eh, Abraham se crió, se educó en esas tradiciones, en esas religiones. Por eso, cuando Dios lo sacó de, de la Mesopotamia, donde vivía, le decía, olvídate de tu pasado ahora, de aquí en adelante". Y, y es la misma situación de, de todo aquel iniciado. ¿Qué significa? Que de alguna manera, pues todos venimos de un pasado complicado, pero olvídate del pasado. Vamos viendo qué se alcanza a hacer de aquí en adelante. Bueno. Ah, La la siguiente criatura mítica que quiero mencionar está muy relacionada con las dos que ya se mencionaron. El Zulum de acá del sureste con el vampiro y vendría a ser el hombre lobo. Eh, La diferencia del hombre lobo con el vampiro eh, en general procede de, de cómo se contagia o cómo se hace de esta manera. Normalmente para la cuestión del vampirismo, la persona tiene que no solo ser chupado por el vampiro, o sea no solamente tiene que ser víctima por vampiro porque así lo que normalmente sucedería es que el vampiro literalmente se acaba con su sangre y pues ya no va a sobrevivir nadie ¿no? en las películas más modernas bueno después de que se muere de esa manera renace de una manera más este, bestial o más demoníaca o como se le quiera llamar pero la cuestión del hombre lobo es literalmente una situación involuntaria en el vampirismo ¿cómo se dice para, para ser de la élite del vampirismo, tendría que no solo ser chupado, sino también consumir la sangre del que lo generó. O sea, es un acto voluntario. ¿Sí? No sé si... si bueno, en la, en la novela de Bram Stoker, si lo, lo menciona si vieron este, películas como la de la entrevista con el vampiro, bueno, dice, tú quieres serlo, ¿De verdad, de, de verdad quieres pertenecer a esto, pues órale pues, y te toca consumir. Ah, sangre. Bien, en la novela gótica se habla de la sangre y de, de, de consumir la sangre y todo lo demás porque involucra eh, el proceso, prácticas sexuales, pero obviamente para la moral de la del, de finales del siglo XIX, pues no era fácil que en una novela pusieran todo eso sin ser clasificados o catalogados como este... ¿Qué se diría? ¿Porno? ¿Revolucionarios? No sé qué nombre le quisieras poner. Entonces, lo que literalmente es una chupada de vampiro, a lo mejor no era chupada, y, pero bueno, si era del vampiro, pero no era, no era en el cuello. Ya me callé, de aquí ya no, no, no quiero avanzarle. Entonces, el hombre lobo es una persona que literalmente fue contagiada contra su voluntad en un encuentro casual en el bosque, en su casa, en el campo, en el terreno. Donde de repente un animal se pone a depredar y empieza a a tosigar al al ganado, y de repente, pues a la hora de estar tratando de defenderlo, son son mordidos. En otras palabras, otra vez sigue siendo la mordida la encargada de la transmisión de esta situación. Y la característica del hombre lobo con respecto al vampiro es que es como no lo eligió, sino fue una situación por completo, ¿cómo se llama?, fortuita o o no planeada. Es básicamente un un animal, es una vez. Y ahora sí, una vez al mes o durante varios días, durante siete días que dura la luna llena o tres, porque en algunas otras dice que solamente tres días de la luna llena. el, El hombre lobo se transforma en animal. Y transformado en animal no sabe lo que está haciendo. Entonces, bueno, un vampiro y un hombre lobo, entonces podrían ser, por así decirlo, parientes o primos o algo muy cercano. Entonces, eh, si, si elige eh, ser consciente y eh, um, de forma este, voluntaria accede, entonces es un vampiro porque tiene toda la conciencia sabe lo que se está metiendo pero si además de todo esto es una situación fortuita o algo por el estilo, pues entonces tenemos un hombre lobo, y que vendría a ser un hombre lobo un hombre bestia que no es consciente de lo que está pasando pero siguen teniendo las mismas características, es un, es un depredador, es un este, es de la noche, es fortuito es una bestia es se alimenta de carne humana o de sangre entonces vamos a la misma situación y bueno Bueno, referencia a a la cultura universal de estas figuras míticas, pues tenemos al Zulum, básicamente es el equivalente de un hombre lobo, pero ahora en la zona del jaguar, ¿no? O sea, es una bestia que se dedica a consumir carne humana, que es más grande que un animal normal de sus características, que tiene características de ser muy atractivo, o sea, seductor, y que al fin y al cabo lo que anda buscando son muchachitas. Bien. En ese sentido me refiero pues de la universalidad de de la figura del vampiro. Sí, entonces voy de nuevo. Hombre lobo es el que se convierte en lobo, que se convierte en bestia y no es consciente de lo que está haciendo, aunque sí lo hace, pero no es consciente de ello porque no lo eligió. Fue elegido y el vampiro al revés. Si lo eligió, es consciente y por lo tanto, eh, desde el principio controla el proceso y sabe a lo que se va a dedicar y a lo que tiene que hacer.
0: Vuelvo a dejar la palabra. Muy bien. Bueno, pues antes de pasarle el micrófono a Ricardo para que nos saque ahí la segunda sorpresa, les comento que por acá en YouTube tenemos conectado a Ramón del Ángel, un saludo, y nos comenta, dice, en pocas palabras, dice, aprovechando que están hablando de vampiros, dice, ¿podrían hablar de Sots, el murciélago prehispánico? Ándale. Y, Y después hace un comentario de que le gustó el video de los tecuexes, que si podríamos este platicar después un poquito más de la historia de Nuño de Guzmán. Ah, con gusto lo preparamos para Nuño de Guzmán y lo lanzamos después, ¿no? Y, y de, del vampiro, este pues por acá yo nunca había escuchado a SOTS, pero ya ven que aquí este, todo lo sabe Wikipedia, ¿verdad? Aunque no necesariamente es verdad, sobre aviso no hay engaño. Y por acá sale en Wikipedia, dice el SOTS, es, dice, bueno, así como va, ¿no? Dice, es la cuarta veintena de, de los días del sistema caren- calendárico del Haab y simboliza el murciélago, punto. Y luego dice, murciélago se relacionó con la noche, la oscuridad, la muerte, los sacrificios por decapitación y extracción del corazón, anda pues, este con la fertilidad y la sexualidad. Sos pertenece al segundo trío de veintenas que junto con Zek y Zul simbolizan al planeta Venus. Bueno, de lo poquito que se dice ahí, pues encaja perfectamente, ¿no? En, en lo que conocemos este, popularmente como los vampiros, porque aunque es el murciélago eso de morir por decapitación y la sangre y luego aparte la sexualidad, ya que a los vampiros los ponen supuestamente muy sensuales, que yo tengo mis dudas, ¿no? Porque alguien que necesita sangre, pues normalmente debe de estar muy pálido, en algunas películas hasta los ponen blancos. Y así como que ver una chica toda este blanca, y si no ha comido así toda débil, como que no, no se antoja mucho, pero bueno, adelante, Ricardo. ¿Cuál es el segundo?
1: Espérame, quitando el micrófono. Pues el que sigue es el, cama, el Camasotz. Camazots es el, ah, el dios murciélago, tal cual.
0: Ah, fíjate, adelante, viene.
1: Curiosamente, este, porque usted lo pidió.
0: Sí, porque público lo pide. Aquí este Ricardo es psíquico y pues ahí lo va.
1: Sí, de hecho fueron los que te había comentado. Y, y este sí, pues efectivamente también es hacia el sur, es de las, de las criaturas que predominan por aquel rumbo, de Chiapas, Yucatán, todo lo que es la selva. Y este. Este Dios, que obviamente es un tema extraño porque están tanto los aztecas como los mexicas, los toltecas, Olmecas eh, lo, 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 lo reconocen. Entonces es, es muy, muy extraño que esas culturas lo, le brinden este, pleitesía o, o tributo y, y, se, y desde México hasta Honduras, Belice, Guatemala, existe esa leyenda. Entonces, si sí es alguien que lo... Digo, si sí es una criatura muy reconocida por esos rumbos y por su, este, su leyenda. Y bueno, se dice que es un, que es un murciélago un vampiro. Y, y bueno, también aquí está el tema de que es un cuerpo de hombre... ...con una cara de, de murciélago... ...con unas alas eh, grandes, impresionantes, que tienen unas, unos picos... ...y que con esos picos... Es con el que llegan y, y decapitan a sus. a sus este, víctimas. ¿sí? Y generalmente se le llama o apoyó al dios del fuego para que una vez que estaban en una guerra, llegó y decapitó a toda la. ahora sí que a todos los, los enemigos. ¿sí? Eh, obviamente con estas. Con estas características también pensaríamos, bueno, pues es un, murci- es un típico eh, murciélago o un típico vampiro, o, o un o un típico ya ahora más contemporáneo, un Batman, no tal cual, pero también sí. tenía una, una particularidad, y esta particularidad también me recordó mucho a la película de, de Macario, un, una, una de las películas, la primera película mexicana nominada a un Oscar, que no lo ganó, pero fue una de las primeras, y que es una joya, por si en esta época la quieren ver por ahí, y bueno, lo que pasa es que también tenía la habilidad de sanar a los enfermos, ¿sí? obviamente lo sanaba, Eh, con su sola presencia, pero también con la sola presencia quitaba la vida. Entonces ahí estaba como ese, como esa doble, doble función de de Dios quita y Dios pone, ¿no? Entonces, él como, como lo decían, era un Dios, un Dios murciélago, pues bueno, tenía esa, esa cualidad de quitar la vida a sus enemigos, a los enemigos de quien lo solicitaba o de dar la vida a los enfermos o gente que se necesitaba incluso resucitarlos. Sí, entonces también ahí se viene, se viene manejar mucho simbolismo, no de eh, incluso este, este pues se da 100 años antes de Cristo. O sea, nosotros ya teníamos nuestro vampiro mucho antes, no? Eh, y bueno, aquí también les traigo una imagen por si la, para que también la tengan más visual okay. Y. Y este se lo voy a compartir. Déjenme ver dónde la dejé. <risa> ¿Me permítanme.
0: Sí, porque, bueno, mientras a, ajá, adelante.
1: porque viene viene una una parte obviamente prehispánica y una parte más contemporánea que incluso no se sabe si es real o, o alguien la creó, pero ahorita lo ahorita que lo vean van a entender de qué estoy hablando. A ver, ahí voy de nuevo a compartir. ¿Mm? Ahorita me dice si ya sé, si ya lo ven. Ahí va a estar parpadeando.
0: Muy bien, ahí va, como que quiere.
1: Como que quiere arrancar. Listo.
0: ¿Listo? Ok. Ay, va, va.
1: Pues ahí está, eh, primero la imagen del dios murciélago tal cual, como se representaba en piedra, y obviamente otra en dibujo, que también está... Eh, representada con el tema del sacrificio, ¿no? con, el, con el corazón que sacrificaban y que lo, se lo daban en tributo al, al dios Sol. Y después están otras comparativas donde se encontraron esa, ese busto o esa especie de máscara de, de un aparente Batman, okay. <ríe> si lo relacionamos, pero que en aquel entonces, eh, pues obviamente era camazots. No se sabe si es real o es alguien que la, la, la generó basándose en ese personaje de... De los cómics, pero bueno, tiene muchas figuras ahí, obviamente no, no se certifica y creo que sí va a ser una, una falsedad eso, pero bueno, no encontré información respecto a quién la haya creado, pero sí está incluso en un museo esa esa figura, esa máscara, por si alguien tiene alguna noticia de ella y no la puede compartir, pues con mucho gusto aquí la, la compartimos también. Y bueno, esas son como las representaciones de este, de este dios o de esta criatura llamada Camazotz, que es un murciélago o un vampiro eh, prehispánico y que además era dador y quitador de vida. ¿no?
0: Okay, pues muy interesante. Sí, yo no, yo no lo, lo conocía, menos sus características. Es, esos dibujos que presentaste, el que parece este Batman, ¿no? Ahí de los noventas. este <risa> Sí. Esa es sí ya la había visto, esa noticia en internet, ¿no? Que supuestamente lo encontraron y que es original. Pero como dices tú, quién sabe, ¿no? Habría que, que investigar. Pero si es cierto, como dices, imagínate, acá ya teníamos el hombre murciélago antes de que existieran los Estados Unidos y antes de que llegaran los españoles, ¿no? ¿Qué tal? Sí, exacto. Y, Muy, muy interesante. Cuando, antes de que que presentara la representación, cuando nada más dijiste que era un cuerpo de hombre con cara de de murciélago, ¿no? Y ahí con los, los, los picos, que a veces, bueno, pues está la duda, ¿no? Porque están los murciélagos, creo que son los que tienen orejas cortitas, ¿no? Y los vampiros son los que tienen las orejas largas, o bueno, capaz de que es al revés, ¿no? Este, pero... Recordé también de. ¿Han escuchado la leyenda del hombre, ¿cómo se llama? El hombre Mota o Motman. Ya ven una película que salió hace tiempo de Motman, donde sale Richard Gere, para que si nos están escuchando las mujeres, este pues lo busquen, ¿no? Con, con, con ganas. Y este es una película. Eh, yo Al principio yo pensé que eran de esas modernas, ¿no? Eh, leyendas urbanas, digamos, nuevas. Pero luego buscando por ahí, incluso se le relaciona con ciertos fenómenos como de ovnis, entonces no se sabe si es, digamos, este un demonio, una criatura de otra dimensión o un extraterrestre por ahí raro. Este, obviamente no es de los grises, ¿verdad? Pero está interesante la, la película y al parecer está basada en hechos reales, ¿no? Entonces, este, pues ahí está otra criatura, digamos, no, no es igual, pero parecida, ¿no? Que se aparece, vuela, llega, este, pues causa por ahí daños, ¿no? Digo, cosas de acá del, del mundo del misterio. Pues muy interesante.
1: Sí. Mira, parece que tenemos dos comentarios. No sé si gustas leerlos. Ajá. ¿Los, ¿Los puedes ver tú también, Ricardo? Sí, sí, sí. Adelante. De hecho, Ramón del Ángel nos comenta. Y muchas gracias por el comentario. Dice, efectivamente, el camasot, el dios vampiro, era de origen maya. Y también nos comenta que, de hecho, camasot y la gente de DC, de Batman, quisieron hacer una inter... Ay, perdón. Una ese, interacción. Ese,
0: hay, hay interacción. Ajá.
1: Así es. Ah, mira, pues, para que vean. Entonces, sí, algo tiene ahí de, de realidad. Y bueno, todo lo que son los cómics, tanto de DC como de Marvel, pues sí se es gente que, que estudiaba mucho la cultura y de ahí sacaban sus personajes.
0: Y por no decir que eran superfusileros, ¿verdad? Sí, sí, bueno. sí, eran, eran
1: maestros de la copia.
0: Sí se veían que había y se lo apropiaban y lo registraban no este yo lo inventé Ah, qué padre <risa> sí sí
1: sí luego también nos comentan que alguien la en esa interacción de con DC eh, quería hacer una un camazot y fue para la Ciudad de México para hacer una historia con Batman bueno es otra otro comentario ahí muchas gracias muy bien. Pues parece que sí, que sí se, se documentaron un poquito en esa historia y ahí les dio para crear esos y otros personajes.
0: Muy bien, pues muy interesantes los, los que sacaron, el, los vampiros, el hombre lobo, el camasotz y el de Zulum o Zulum, ¿no? Como se pronuncia el, el otro ahí, el jaguar. Bueno, los que yo traje son muy sencillos, muy clásicos podríamos decir que estas son primos, y, y yo creo que son este, falsos, pero son muy interesantes, ¿no? O sea, de entrada ya, ya me maté el tema y todavía no lo platico, pero ahí va. Bueno, ¿por qué? Porque uno pues es el Yeti, ¿verdad? Más conocido como el abominable hombre de las nieves, y el otro es el pie grande, ¿verdad? O Bigfoot, o Sasquatch, Que por cierto, yo siempre los hacía de que Sasquatch y Pie Grande era lo mismo, nada más que Bigfoot, pues es este inglés. Y Sasquatch, dije, ha de ser algo de los nativos americanos, ¿no? Y aunque hay algo de cierto, investigando un poco, me di cuenta que Bigfoot le llaman, supuestamente en Estados Unidos, y que eso de Sasquatch empezó a salir más por los de Canadá. Esa no, yo no no me la sabía, ¿no? Que hubiera esa diferencia de que acá le llaman de una manera y acá de otra. Y pues ya ven que siempre que lo representan, pues es como algún homínido. Así entre entre homínido y y, y humano, ¿no? Como un homo, lo que tú quieras ponerle. Se supone que hace muchos millones de años hubo un, un, un homínido al que le decían el Gigantopithecus, ¿no? que a lo mejor es lo más parecido a lo que nos ponen en las películas de un yeti o un, o un pie grande, que es un pues homínido antiguo, un poquito más, más para el lado de la bestia que de los humanos, y ahí lo que me llama la atención, o sea, lo que te dice, mira, esto debe ser fraude, es por lo siguiente, ¿sí?, Eh, Ha ha avanzado tanto, digamos, la la ciencia, la tecnología, sobre todo en los últimos 500 años, ¿no? Que en los años por ahí entre 1700 y tantos, bueno, después de de la conquista de América se soltaron los los europeos, pero como desafanados, ¿no?, de que eh, 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 le cae al que no conquiste algo. Entonces los ingleses, los españoles, los holandeses, los franceses, como que dijeron, este este es el año de Hidalgo, nada más que ellos se agarraron dos, tres siglos, ¿verdad?, y se fueron a, a, a conquistar todo lo que había afuera y a repartirse todo el mundo. Y entonces, y después, ya que conquistaron, después siguió la época de los exploradores, ¿no? Ahí donde descubrieron que dónde nacía el río Nilo, que un montón de cosas, ¿no? este Que siempre se lo atribuyen al que llegó y le preguntó a los nativos dónde estaba, ellos le dijeron dónde, y luego fue y, y fue allá por a la sociedad de Londres y dijo, yo lo encontré, ¿no? <risa> es gracias a los nativos, pero bueno. Entonces, a lo, a lo que voy es que es... Poco, claro, siempre hay un porcentaje de misterio, ¿no? Pero es poco lo que no se conozca. Por ejemplo, no sé si los que nos estén escuchando aquí hablando de gorilas, chimpancés, etcétera, alguna vez hayan escuchado al Bono Bono, ¿no? El bono bono es es algo parecido más al chimpancé que al gorila y también está emparentado de alguna manera con nosotros. Creo que está más cercano a nosotros que el chimpancé. Y bueno, ese creo que lo descubrieron hace relativamente poco, poco me refiero a los últimos 200 años. Entonces siempre hay por ahí, ¿no? Todavía se encuentran cosas más pequeñas de que hay una ranita en el Amazonas que no conocían, ¿no? Un pajarito por ahí en la selva lacandona que no conocían, pues sí. Pero imagínate para, para que existieran comunidades, aunque sean pequeñas, de, de seres que miden dos metros y medio, tres, ¿no? Están peludos y viven nada más en la montaña, tanto en América como allá en China, Rusia, etcétera Pues ya, ya estuvieran fotografiados, ¿no? Es más, ya los hubieran extinguido, así como le fue al dodo, pienso yo no Y también, por otro lado, que que dices, claro, es padre, ¿no? A todos nos gustaría que fuera cierto. Ahora, yo creo que fue cierto, pero en el pasado, ¿no? Mínimo hace muchos miles de años, máximo hace millones de años y que entonces encuentren huellas, pero que son huellas de aquel tiempo, ¿no? Es como si ahorita, no sé, te vas al desierto y puedes encontrar una huella de dinosaurio, ¿sí? un Tiranosaurio o algo parecido, ¿no? Y eso no quiere decir que, ay, por aquí están los tiranosaurios, no, por ahí estuvieron. Entonces, yo creo que por ahí va la bala, ¿no? Esto que a veces se le llama como criptozoología o algo así. Este, Yo creo que sí pudieron haber existido seres similares a esos que nos comentan, incluso parientes lejanos, ¿no? De nosotros, pero en estos tiempos no creo que exista, a menos que sean de esos seres que dicen que son multidimensionales y que vienen de otro lado sobre otro planeta Ah bueno ahí ya es otro rollo no pero de que sean originarios de la tierra y que hayan sobrevivido durante tanto tiempo y que todavía estén por ahí este yo creo que no. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí, ¿no? De hecho, ahorita van los comentarios aquí de de Rodrigo y de Ricardo, pero ese es mi comentario. Otro comentario que me hace pensar que actualmente no existen es que dices, mira, qué casualidad que todo eso salió más a la luz, obviamente, cuando sale después de los años 70, ¿no? Eh, No dudo que haya... este que investigando vean cosas de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde algunos investigadores, no lo dudo, pero de que llegó la televisión, digamos, a color y se difundió de los años 70 y 80 y sobre todo después de los años ochentas, ¿no? boom Y dices qué había en los años... Es más, después de la Segunda Guerra Mundial se vino el famoso periodo conocido como la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué Guerra Fría? Porque aunque no se atacaban entre ellos, este, Rusia y Estados Unidos, pues estaban, eran como las dos grandes potencias y se estaban repartiendo el mundo. Y dices, qué casualidad que Bigfoot está por acá, prácticamente en Norteamérica, en terrenos este, norteamericanos, y qué casualidad que el Yeti está por allá, cerca de China, que ahora también es una de las grandes potencias, colindando un poquito con, con, con Rusia, ¿no? Se me hace mucha casualidad, este capaz de que si, si, si México fuera potencia, ya hubieran visto por acá otro y lo hubieran bautizado, ¿no? A mí se me figura Pero bueno, ese es mi, mi comentario. Ahora sí, lo que guste, si sabe algo interesante, Rodrigo, Ricardo del Yeti, pues adelante. Ricardo, no, Rodrigo, viene. Bueno, yo antes
2: de lo del Yeti quisiera nada más terminar el, eh, este, esta intervención de, de estos seres. Eh, ya ya mencioné el vampiro, al hombre el lobo y lo relacioné pues también con otras figuras. Eh, una más eh, se llama Sirena. Entre los griegos se eh, mencionaban a las sirenas que eran, eh, como se dice, eh, criaturas del mar, criaturas del agua y que tenían una um, belleza espectacular de cierta parte del cuerpo hacia arriba, ¿no? Y, y que además de todo podían encantar a los hombres con su canción. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Eneas, que escribió La Iliada y la Odisea, menciona, por ejemplo, que Ulises, para pasar por la zona donde están las sirenas, este, eh, hace que a todos los marinos que van remando les pongan cera en las orejas, y que a él lo amarre, porque él sí quería escuchar a las sirenas y sentirse encantado por ellas, pero no quería caer en sus garras, porque literalmente eran este seres que destrozaban a los marinos y los llevaban hacia la zona del, de, de, de los picos de las peñas, donde los barcos quedaban atrapados, y ahí se los literalmente se los comían. Bueno, uh, si nos vamos otra vez a la figura de, las, de la mujer seductora, que se aprovecha del hombre, que se come al hombre, estamos hablando de la misma figura. Bien, voy a salirme un poquito y regresar al tema de, de, de Drácula de, de Vlad Tepes y, y me voy a regresar de nuevo. Entre las órdenes de soldados de todo el mundo y de todas las eras, siempre hubo órdenes especiales, en otras palabras, de una élite de soldados que tenían sus propios ritos de iniciación, que tenían sus propios ritos de de, de reconocimiento, que tenían sus propias eh, maneras de hacer las cosas. Bien, eh, en el caso de de Vlad Tepes pertenecía a una élite europea o medio europea de ese tiempo y precisamente, por eso se le conoce como Drácula Drácula es algo así como hijo del dragón y ya posteriormente con la versión cristiana lo cambiaron por hijo del diablo, pero hijo de dragón los guerreros dragón eran precisamente los guerreros que pertenecían a esta élite y por lo tanto estaban dispuestos por obediencia o por gusto a cumplir con ciertos rituales que los identificaban en ese punto Eh, regresando a la situación del Camasot estamos hablando de eh, personas que literalmente se prestan a cierto tipo de prácticas en las cuales literalmente dejan que la oscuridad invada su ser eso es, eso es un, un vampiro, por eso también se le llama hijo del diablo ¿no? ¿por qué? porque está permitiendo y está haciendo un pacto con ese ser oscuro, demoníaco, como se le quiera llamar entonces eh, regresando a las sirenas y regresando a las lamias, en aquellos entonces en la Grecia se reconocían a las etairas que son las etairas, las prostitutas sagradas. Son prostitutas que trabajaban en un templo y se prostituían para proveer de eh, la ¿cómo se llama? energía, la fortuna de la gente que, literalmente cegada por la belleza de estas mujeres, porque solían ser mujeres de las más bellas de por ahí, este, se dejaban seducir por ellas. O sea, no solamente ganaban dinero, ganaban otro tipo de cosas a través de otro tipo de prácticas mágicas. Entonces. Todo esto del vampirismo, de los hombres lobos, de, 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 la, de las sirenas, de las lamias, básicamente se está refiriendo a cierto tipo de prácticas rituales que llevan al hombre o a la mujer hacia la situación más oscura, a aceptar la oscuridad en su ser para poder desarrollar las actividades que fueran. Regreso otra vez los grandes depredadores, los hombres más fuertes, las mujeres más, más terribles. Bueno, ¿Qué quiere decir? Que practicaban este tipo de brujerías. Y cuando hablamos acá de Kamazots pues estamos hablando de las mismas prácticas desde una perspectiva antropológica diferente, desde una religión diferente, pero que literalmente se estaban dejando llevar por la oscuridad. Y entre esa oscuridad, el ingerir sangre humana y, y de comer carne, carne humana. Bien, yo así yo quería cerrar esta situación. Ahora respecto al Yeti y el Sasquatch, pues yo también digo, pues, eh, hemos sido demasiado eficientes como depredadores, como, como humanidad, Hemos acabado literalmente con eh, la mayor parte y si, si existiera alguna este, especie todavía por ahí de homínidos que no fuéramos nosotros y los que tenemos reconocidos, de están muy bien ya se los acabamos. No Es muy probable que, que sobrevivan, pero bueno, eso no significa que antaño no, no pasara, no, no tengo referencia de ello.
0: Muy bien. ¿Tú, Ricardo, qué? qué, ¿Quieres comentar algo de pie grande o de Yeti?
1: No. (risa) Creo que ya ya se comentó. Digo, al final de
0: cuentas son figuras
1: que, digamos, ya muy populares, que de alguna manera u otra las hemos escuchado. Incluso hemos visto reportajes e imágenes muy muy borrosas de, de esas criaturas pero que como bien comenta Rodrigo, o sea, al final de cuentas el hombre es tan curioso y tan depredador que, que digo ya ya hubieran encontrado ahora sí el, los restos de esas de esas criaturas, ¿no? Digo finalmente hace poco vi incluso un video donde todavía se muestran unas colinas que creo que eran de en Canadá en un bosque eh, se veía como uno un aparente homínido <risa> arrancaba un árbol, o sea, un pino Sí, pero lo abrazaba y lo levantaba, entonces dices, bueno, ese ya no puede ser el yeti, no puede ser pie grande porque está demasiado fuerte, demasiado grande para poderle hacer un, un movimiento de esos y extraer un pino de, de enterrado, entonces pues también sigue habiendo criaturas ¿no? del imaginario ahí que, que siempre son tomadas a la distancia, eh, a pesar de que hay mucho explorador y hay, mucho, ya hay mucha tecnología, satélites sobre todo, eh, que nos permiten ver cosas a un detalle muy increíble. Entonces, pues es increíble también que no tengamos esas imágenes tan nítidas, o a lo mejor sí están, pero no nos las muestran. Pero al final, eh, pues ya hubiéramos encontrado restos de ellos, o ya los hubiéramos encontrado y ya estuvieran atrapados, ¿no? Aun cuando se hayan ocultado en algún lugar. Eh, yo lo que pienso con esas, con esas figuras, tenemos años... Eh, escuchando de ellas y, y simplemente tienden a ser como esa leyenda que de vez en cuando se aparece para revivirla, como Nessie, y, y bueno, eh, dependiendo de la cortina de humo o de la necesidad política que, en, que se presente, pues ahí aparecen ¿no? como el tipo de chupacabras también, que es otra figura que por ahí surgió en algún momento con una, para hacer una distracción política y, y bueno, Digo, no, no quiero decir que las otras sean también políticas, pero finalmente tenían una relación con la guerra no y con dos potencias. Entonces, no dudo que por ahí también vaya esa, esa cuestión. Eh, lo que y sí... La
2: necesidad, ah, perdón, perdón. la necesidad turística, digo, el, el famoso Nessi es lo que de alguna manera mantiene la economía del pueblo donde está el lago Ness.
1: Sí, exactamente. De hecho, para allá iba, porque al final de cuentas todo es, todo es un tema como, como lo hacen muchos de los pueblos en, en el mundo se crean sus historias para que de, de esa manera, pues, vivir del turismo. Y, y, lo, y lo más interesante que yo encontré buscando estos, estas criaturas es que finalmente México en particular eh, tiene personajes o tiene criaturas desde mucho antes que en Europa o en, o en la parte de oriente, de oriente, o muy similares en tiempos, pero totalmente eh, que, que en ese entonces se supone que no tenían contacto. Pero, pero tienen una similitud en cuanto al comportamiento, en cuanto a la figura, eh, que, que me ha asombrado, sobre todo eh, una, una figura que, que era como la esfinge, pero acá era un, una especie de cien pies, eh, a ver si me acuerdo el nombre, por aquí lo debo tener, Echapat, que se llamaba el, el cien pies humano, y que, y que también vigilaba y cuidaba el tránsito hacia ciertas partes de, de las pirámides o de la sociedad para, para cuidar templos a través de acertijos. Entonces era muy parecido como la Esfinge, no? Que también tenía ese tema de los acertijos. Entonces hay, hay muchas similitudes y eso es lo que me ha gustado o lo que me gustó más pues de estar haciendo alguna investigación de, de la parte eh, prehispánica, eh, de que tenemos una cantidad enorme de personajes muy, muy interesantes y que también nos puede llevar a ser otros personajes derivados, no? pero, pero muy muy interesante. Digo, con eso quiero cerrar mi, mi comentario, porque creo que tenemos una riqueza impresionante de criaturas, ese, ese bestiario o ese, eh, ese grupo de, de criaturas que tenemos, pues está como para, para escribir una historia independiente de cada uno, ¿no? Obviamente, aquí los comentarios fueron muy breves para, para poder eh, conversar todos, pero, pero sí, sí tienen bastante información ahí para compartir.
0: Muy bien. muy bien, muy interesante. Bueno, yo voy a aclarar algo de lo que dije hace rato. este Bueno, por ahí rápidamente Ramón, que está conectado, nos comenta que en la tele se hizo famoso pie grande por allá entre a principios de los años setentas, cuando en la serie del hombre nuclear, para los que tienen más de 50 años, este van a saber de qué les hablamos, los demás no. Pero bueno, por ahí salía, este ¿cómo se llamaba el, el, el actor, Rodrigo? Lee Mayors. Eso, yo dije, vas a ver, Rodrigo. Dije, no, nomás pero porque más, sea de.
2: Es más sí, famoso es, por su
0: esposa. Así es, sí, por eso yo sabía que te ibas a acordar. Dije, no me va a fallar. <risa> por Farra ¿no? Exacto. Ahí la, la, la suertuda. dicen que es la primera que se, bueno, quién sabe, a lo mejor en la tele sí, pero quién sabe, ¿no? Te iba a decir, dicen que es la primera que se que salió así en, en portadas, este, sin, sin bra. ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Porque buscándole capaz de que Janis Joplin o algo este, más atrás, pues ya, ya habían hecho esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no estaba tan guapa, ¿verdad? ¿Sabe? Bueno. Sí, bueno, ah, la aclaración es este, cuando dije que, que el Yeti y este el Pie Grande, si eran una reminiscencia ¿no? de criaturas antiguas, que ahí es donde no lo creo, y luego dije que si eran salidos de otra dimensión o de los ovnis, y seguramente alguien de los que nos están escuchando dice, no, pues este de cuál fumó, no, pues yo ni fumo, casi ni tomo y menos me inyecto, pero déjenme comentarles que, digo, no, no es el tema ahorita, pero en algunos avistamientos de personas de, de ovnis, han visto homínidos peludos, o sea, un, un Yeti bajando de un OVNI. Claro, yo no he visto un OVNI, pero hay avistamientos de los años 80s, 90 y por ahí principios de los 2000s, este, y si no, este, escríbanme, díganme qué mentiroso, para luego sacarles un video y decirles de cuál. De hecho, tengo unos videos anteriores de... Ahorita no me acuerdo el nombre, pero es un... un este un buscador de ovnis español que todavía está vivo y él se dedicó a hacer eh, recolección de entrevistas con la gente entre España y Portugal y algunas de esas personas mencionan algo así. Entonces, si la cosa va por ahí, por eso sí dije, ah, no, ahí quién sabe, ¿no? Ya en cosas fuera de este mundo, pues ahí no respondo porque no he ido, por lo menos que yo recuerdo. Esa era la aclaración. Pues listo. Y pues, este, pues, no sé, ¿algún comentario de despedida, de Rodrigo?
2: Pues no, digo, ya ya de alguna manera mi intención era unir cuatro, cuatro figuras míticas, cuatro figuras en una sola, en un solo tipo de prácticas, que por raro que pueda parecer son prácticas actuales. O sea, hay grupos que se dedican a hacer estas cosas hay sí. gente muy rara en todo el mundo pero bueno, y pues por lo demás sigue habiendo, como decía Ricardo una cantidad inmensamente grande de cosas que podríamos hablar respecto a otras figuras
1: así es
0: muy bien, Ricardo pues,
1: pues bueno lo, lo que ya lo mencioné, el invitarlos a seguir conociendo este tipo de criaturas y, y, y ver que tenemos una, una cultura y una historia muy muy vasta, muy, muy interesante ¿no? como mexicanos
0: Sí, como mexicanos y, y latinoamericanos, ¿no? O, sí, claro. o, amer- o americanos, digo, seguro, muy interesante eso que trajo Ricardo. Adelante, Ricardo, te veo con ganas de sacar algo, aviéntalo. No,
1: no, no. es que iba a decir, como la parte de Centroamérica, ¿no? Porque al final de cuentas, sí. centro y sur, como que, digo, acotando en esa parte de Guatemala, Honduras, Belice, que es la parte donde, y la parte de Texas, donde recorrieron los los aztecas, este o los mexicas, el camino hacia encontrarse a la tierra prometida, es básicamente donde se, genera, se gesta toda esa cultura, todo ese movimiento, y ahí es donde se genera toda esta parte de, de los personajes, ¿no? de las criaturas. Obviamente cada, cada país, cada territorio tendrá lo suyo, pero digo esa parte es como muy rica en, en todo, ¿no? en cultura, en, en gente, porque obviamente también el transitar mercantil de, de, de todo, y pues se generaron muchas eh, mucha riqueza pues cultural
0: sí y bueno pues seguiremos buscando no qué bueno que a Ricardo se le ocurrió meterse un clavado ahí en cosas prehispánicas y pues mientras más conozcamos yo creo que la gente lo va a agradecer no por lo menos yo sí agradezco el esfuerzo de los dos y pues bueno pues, si les gustan este tipo de temas, también, como dicen mis compañeros, pues todavía hay para echar para arriba, ¿no? Entonces, si les gustó, escriban por ahí que quieren escuchar más del tema. Y nosotros encantados de por aquí seguir hablando. Este, Si no, bueno, por aquí sacamos otros temas que, pues, entre, entre el misterio y la historia verdadera, pues aquí hay para que nunca se acabe la charla, ¿no? Y como dicen por ahí, este, aunque mucho de lo que hablamos, por lo menos el día de hoy, puede estar en el imaginario, siempre detrás de una leyenda, este, pues hay algo de verdad, ¿no? Y a veces buscando la historia, pues la, la verdad a lo mejor supera la, la ficción, ¿no? ¿Quién no les dice? Por ejemplo, por el lado de Rodrigo, yo sé que hay una, hay una enfermedad, donde las personas están baja de hierro, no sé qué, y esas personas necesitan este alimento y a veces les dejan precisamente comer sangre, ¿no? No quiere decir que sea sangre humana, pero alguno por ahí que sea lo que diga, bueno, pues a final de cuentas es sangre, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Y a lo mejor de ahí viene también la leyenda de los vampiros, ¿no? Ahorita, como quiera, a lo mejor le dan un medicamento y pues ya lo controlas, ¿no? Ah, órale con el doctor Simi sí, o a ver con quién... Pero en los viejos tiempos, imagínate, hace 500 años, hace 3000 años, alguien que tuviera esa enfermedad y que, pues, este, comiendo carne cruda ahí con algo de sangre, ¿no? Así como la moronga, este, vieron que con eso, este, se sentían mejor, eh, pues agárrate, ¿no? Bien. Bueno, pues
2: 70 años entonces todavía, digo, no, y probablemente todavía en los ranchos, no sé si tienes algún pariente que viva en rancho pero yo tenía un pariente que vivía así literalmente en, en, en un pueblito, en una ranchería y decía no, vénganse, vénganse temprano y aquí le abrimos el cuello a la vaca y les damos un vasito de sangre. Eh, no, gracias.
1: Sí, sí, todavía se sigue usando esa, esa actividad ahí de probar la sangre por distintos este, motivos, incluso algunos con temas de virilidad, pero bueno. <risa>
0: Sí, 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 siempre le echan la culpa a algo de edad que órale compadre para que se le active sí, sí, eh, sí. Eh, para que se le active el miembro y resulta que no sí, incluso también en, en las costumbres bárbaras y aclarando bárbaro no significa este así como que antiguo o qué barbaridad, ¿no? Ya ven que es el nombre que le daban los romanos a los que estaban más allá de sus terrenos. Como, como, ah, como acá los chichimecas, ¿no? Como ya los platicamos en algún momento. O sea, los que se sentían civilizados, a los demás les decían los chichimecas. Y allá los romanos, a los incivilizados eran los bárbaros, ¿no? Y entre los bárbaros, pues estaban, digamos, los descendientes de los vikingos, ¿no? Y los vikingos eran unos de los que hacían esta práctica que dice Rodrigo, ¿no? Agarraban un animal, ahí una res, rájale, mátalo, llena la copa de, de sangre y salud, ¿no? Para todos como dicen pues por ahí en los pueblos todavía imagínate así es que mucho ojo sí cuando lo inviten al pajarete asegúrese que sea de, de, de leche no vaya a ser que le dicen órale este llegale a la sangrita bueno pues este gracias a todos por estarnos aquí escuchando y este bueno Pues encantados de que nos sigan y que pongan sus comentarios. Entonces nos despedimos. Esperemos estar la próxima semana con algún tema eh, interesante para ustedes. no Entonces, bueno, pues cuídense, ¿verdad? Sean felices y nos vemos en el siguiente espacio.
1: Claro, hasta luego.
2: Hasta luego.